0: Hej, välkommen till Boksbanorna, bokpodden från biblioteken i Luleå med Agneta, Magnus och Helene. Och idag så ska vi prata om, ja vi har inte kommit längre till ett <laughs> arbetsnamn som blev Utomsocknes, böcker som är Utomsocknes. Så vi kör väl på det. Mm. Helt enkelt böcker som är ja, inte bara utom Socknes utan utanför landsgränserna. Kanske till och med utom Europa om mm. vi har tur. Mm. Och det finns ju väldigt mycket att välja på. Så därför har jag faktiskt två böcker idag. För jag kunde inte välja. Men jag tänkte
1: att idag får Agneta börja. Okej. Okay. Ska... Vi... det är så här vi i Sverige mm. men vi är också på Åland och i Marokko. Den här boken heter... I lögn och lust har jag skriven av Pernilla Lindro, så hon är själv från Åland. Och det kan, man märker kanske lite grann i, när hon skriver att alla ord kanske man inte riktigt känner igen eller så. Men det, det är en riktigt, riktigt underhållande bok. Huvudpersonen heter Lucky och hon är döpt Tidlacki hon heter alltså. Det är för att hennes föräldrar har varit lite hippieaktiga under hennes uppväxt. och Hon har alltid fått lära sig att pengar är inte det viktigaste här i livet. Så när hon nästan utan att hon vet hur det har gått till. Nej, men det vet hon ju. Hon har ju faktiskt lämnat in en lottorad. Men hon vinner alltså 558 412 kronor tror hon först. Men det är alltså euro. Och det är ju hur mycket pengar som helst, 558 412 euro. Hon berättar inte för någon. Hon blir så chockad när hon pratar med den här personen från lotteriet att hon tappar sin telefon. Och två månader senare så har hon fortfarande inte ersatt för att skärmen spräck, spräcktes. Men, men den funkar i alla fall. Så hon har inte rört pengarna. Hon har inte ens, hon har inte ens berättat det för sin man Joakim. Eh, Tre år tidigare träffade hon honom på, en, på, en, ja men på ett uteställe och han, var från, han är svensk och han jobbar i Stockholm med datakjossan och han kom ju då hem till Åland och henne och hennes dotter Hanna med jämna mellanrum. Hanna är 15 år och hon hatar Joakim. Hon kan inte förstå vad han, hennes mamma ser hos honom och hon blir mer och mer utåtagerande. Och Lucky tycker väl kanske att Joakim skulle kunna vara, ligga lite lägre i kontakten med, med Hanna för han, hon tycker att han provocerar henne onödigt ofta. Eh, men en kväll så ringer Hannas pappa och han ringer aldrig, framförallt inte till Lucky eh, för de har inte haft ett jättebra föräldraförhållande om man säger så. Men han ringer och säger att han inte får tag i Hanna. Och då förstår Lacky att det är fara och färde. För är det någonting som Hanna är bra på så är det på att svara i sin telefon- oavsett nästan var som är. Så Lacky ringer till Hannas kompis och får reda på att Hanna är inte alls- och ska sova hos henne utan hon är på en fest- så Lacky tar bilen och sticker dit och hittar Hanna rökandes en joint i sällskap med ett gäng betydligt äldre killar. Hon tar Hanna därifrån och i princip dagen efter befinner de sig på ett flygplan till Marokko. Och varför det blir just Marokko? Det beror på att Joakim en helg för några veckor innan när Lacky egentligen hade tänkt tala om att hon hade vunnit de här pengarna- eh, så kommer han hem och har med sig en kompis och den här kompisen han jobbar i Marocko med att eh, montera solceller eh, jag heter solceller heter det, för att de ska få både vatten och el och toaletter och sånt där. Eh, så Hanna och Lucky ska jobba lite grann med volontärarbete där. Men det är alldeles, alldeles... De klarar inte av det. Det är för varmt. Det är 40 grader i skuggan. Så de får åka till en, en ort vid Marokkos lilla kust. Där, där den här killen då brukar vara och vindsurfa. Och där på hotellet så lär hon känna en, en annan kvinna. Och det visar sig att... De har mer gemensamt än man Lucky någonsin hade kunnat tro. Det här är en riktig sträckläsare, alltså en riktig bladvändare. Och det är väl något slags filgod, men det är väldigt mycket svärta. Och just att den heter I lögn och lust, den är en väldigt passande, passande titt för det är ju nämligen inte alls i nöd och lust utan det blir verkligen i lögn och lust ja, ska inte avslöja så mycket mer men Pernilla Lindros i lögn och lust läs den mm. Magnus, vart vill du ta oss? På vilken resa?
2: är vart? Är Jag ska ta oss utanför tid och rum samtidigt som du är <skratt> kopplat till en geografisk plats Oj mm. Jag har läst Gin City av Sad S. Mosai och den handlar då om en liten pojke som heter Indelbred som växer upp i ett hus tillsammans med sin alkoholiserade far i Bangladesh. Ah. Och vad Indelbred inte vet om, det är att hans mamma var gin. Och en gin är liksom är sån där mytiskt väsen, yes. ungefär som älvor fast mm. lite mer funk över det. Alltså det är väldigt fart på dem. Och och, eh, i och med att hans mamma var gin så har ju han ärvt liksom hennes ginblod och har magiska krafter som han inte känner till. Det var det att andra känner till det. Så han blev kidnappad och slängd i något som de kallar eh, en mördagrop. Och det är liksom någon fälla för ginner okay. Och i den där eh, fällan så finns det är redan en person eller en giin. Jag vet inte vad man kallar ginner för person men låt oss säga så. Och eh, han blir Inelbäds bästa vän. Det är bara det att den här jennen är världens mest onda giin. Och han vill experimentera på Inelbäd. Så frågan är i vilken form som Inelbäd kommer ut ur den här mördegruppen är en mänsklig, är en gin eller något totalt oh. annat. Och det här är ju upplandat då med eh, beskrivningar av liksom, det moderna eh, Bangladesh. För naturligtvis har han ju en auntie mm. och jag vet inte om det är hans riktiga moster för i Indien så kallar man mm. det är en sån där hederstitel, man kallar det mm. i princip alla äldre kvinnor för auntie. Eh, som är väldigt smart. Och som ska dra ginnerna inför rätta liksom, för att komma åt det här problemet och ta reda på vad som har hänt med honom. Han har en kusin som är lite så här flavorartad. Som rör sig igenom Bangladesh-nattliv. Som jag då har fått en insikt i som jag inte skulle få annars. Okay. Mm. Mycket minimalistiskt och en hel del alkohol och annat. Och så naturligtvis så har ju... Han är en snygg flickvän som har planerat att gifta sig i ett arrangerat äktenskap. Men på grund av utfressning så kommer hon antagligen bli tillsammans med den man som hon verkligen älskar.
0: Oh.
2: Jag har inte alls läst den klart men jag ser fram emot det. Och jag tror att det kommer kanske sluta lyckligt även om världens undergång finns där också. Oj. Okej, okay. då ska jag ta
0: er på två resor- eftersom jag inte kunde bestämma mig- vilken av böckerna jag skulle ta. Två väldigt olika böcker- men vi börjar i Korea och Japan- och boken är Min Jin Lee's Pachinko. Och Pachinko, det är en form av spelhallar- som är väldigt populära i Japan- som spelar en roll i den här boken- som är en släktsaga kan man nog säga- den utspelar sig mellan 1911 och 1989. och 1911 så börjar vi i en liten fiskeby i Sydkorea där det föds en... Ett fattigt par föder en dotter, Sonja. Och denna Sonja är det som vi får följa med i hela berättelsen. Sonja, hon blir, hon blir större gravid med en gift man och det är ju inte bra. Men då dyker det upp en präst som är väldigt sjuklig, Isak heter han och det blir Sonjas räddning för Isak och Sonja de gifter sig och Isak han tar hand om barnet som sitt som föds och de får även gemensamma barn men han tar i alla fall med henne till Japan och Sonja hon mår ju inte så bra i början, dels för kan hon inte språket och de Får ju som leva i exil. De behandlas som andra klassens medborgare. Det är fördomar, rasism, restriktioner. Men Sonja hon är en väldigt stark kvinna som kämpar för att hennes barn ska få det bättre än vad hon har haft det. Så att de får utbildning och bra jobb. Och barnen lever ju också lite grann som andra klassens medborgare. De, de måste bland annat förnya sitt uppehållstillstånd var tredje år. Trots att de är födda. Och uppvuxna i Japan. Och det här är en fantastiskt bra bok. Det kan ju låta som att det är en tung bok, men där det det inte den är. Det är en bladvändare helt enkelt. Man kan som inte sluta läsa. Och framförallt, den har ju. Det var därför jag tror jag tog den från början är otroligt vacker framsida <laughs> faktiskt. Och Framsidan kanske är lite missvisande på sitt sätt. Man kan nästan tro att det är en fin god bok, men, mm. men det är inte det. den är otroligt gripande. Man vill som hela tiden veta hur det går för den här familjen. Den andra boken, den tar oss med till Laos i Nigeria. Författarinnan Ojinkan Braithwaite som har skrivit Min syster, seriemördaren. Hon är född i Lagos i Nigeria. och Boken utspelar sig som sagt där. Den handlar om två systrar som Växer upp i ett privilegierat hem. Det är Ayola som är otroligt vacker och alla faller för henne och blir bortkollrad av henne. Och Hon är mest på jakt efter få bekräftelser från män. Och hennes syster Corede är det ordning och reda på. Hon är sjuksköterska och hon är väldigt bra på städa. Vilket mm -hmm. Ayola då har god nytta av eftersom Ayola hon ringer. Första gången då till sin syster och säger att oj, hon har råkat hugga ihjäl sin pojkvän i självförsvar. Och Kareda är ju en snäll syster så hon packar ner blekmedel och gummihandskar och drar iväg och hjälper Ayola att helt enkelt städa bort alla bevis. Och det här händer inte bara en gång, det händer flera gånger. Och Kareda, hon hjälper till. Men så börjar Ayola data. Tade, Tade, jag vet inte riktigt hur man säger. En läkare som Korede är förälskad i. Hemligt förälskad i. Och då förstår ju Kored att okej, okay, är det han som är nästa offer? Och vad ska hon göra åt det? Ja. Det får ni veta om ni läser boken. Oh. Det här är en bok som är delvis både spännande men också ganska mycket svart humor i sig. Den är Första gången, alltså när jag läste den så blev jag lite så, här, vad är det här för någonting? Den är mycket speciell och det är roligt att läsa en bok som också utspelar sig någon annanstans än USA, England, mm. Sverige, västvärlden faktiskt. Mm. Min syster seriemördaren av Ojinkan Breitwaite.
1: Den här i lögn och lust som jag läser, man blir väldigt hungrig när man läser den för att de är mycket ute och äter och beskriver ju de här goda den goda marokanska maten och man bara mm. Mm.
0: ja det är härligt med sådana böcker när man kan känna dofterna och liksom mm. man kan försjunka i att man är nästan innan det världen mm. och det kan man ju behöva i dessa tider när vår de är lite upp och ner minst ja. sagt mm. är det någon annan som har någon fler bok eller
2: och det är så mycket att välja på
0: Mm, det gör ju det. <laughs> ja. Men, då kanske vi är nöjd för idag. Ja. Och böckerna vi har tagit upp var Min syster seriemördaren av O'Jinkan Braithwaite och Min Jean-Lise Pachinko.
1: Mm, och jag pratade om I lögn och lust av Pernilla Lindros.
2: Och jag pratade om Gin City av Said Ja,
1: och det var allt
0: för idag på återhörande. Nästa gång. Har det gått?